0: 想不到这一次台南府城系列居然一拖拖了整整八天。那上一次我们呃还停住在药王庙前面，我们说到药王庙是五条港地区一个很特别的存在。五条港的新港前、佛头港、南市港、南河港、安海港，在海岸路几乎都画上了据点。而在这个过程当中，药王庙算是一个特别的存在，因为它的坐像是坐西向东，其他的庙宇都是坐东向西。为了是要保护台海上面旅人的平安，而唯有药王，他是要看护府了一头人们的健康，所以才有五马朝江一回头的传说。神龙街的白天是非常有情调的，虽然没有红色的灯笼，虽然没有明亮的月色照亮着这块土地。可是它的白天非常的悠闲，散发着一种独有的浮尘气息。你在这里如果眼睛稍微锐利一点的话，会发现路边有许多的神教工厂。神教工厂，哎，我觉得这在其他地方应该都找不到吧。那这附近还有机关亭跟封神庙，很值得走一走。台湾神庙摆摆款，可唯有封神庙只有台南有。这里祭祀的主神就是顺风耳跟千里眼，而庙前面的接官亭，则是清朝所有大小官员来到台湾第一个会抵达的地方，第一个有接待的地方。所以，无论是呃蒋允锡、蒋玉英、蒋元枢，还是后来的沈葆珍，其实都是从这里登陆的。你可以感觉到整个五条港地区。真的有很多清朝留下来的建筑物以及庙宇，这也反映了一个台湾的历史事实，就是台湾发展的四百年过程当中，其实大部分的时间是由清朝所统治的。那更更加有意思的是，庙宇虽然是清朝所建立，但是里头所祭祀的神灵也好，祭祀的科也好，或者留下来的礼俗也好，又多为明朝的旧制。所以，如果上一集我们提到台南是一座华皮日古台湾魂的城市，我们这一期可以更加的去，呃、接一个下联，叫“明月清风洋河味”，明朝人的旧制，清朝人的建筑，洋人的习惯，以及日本人的口味，所以说。台南是一座国际型的都会，而且几个世纪以来都是如此，一点都不过分。那走出了古色古香的五条港地区，我们继续往市区出发。这里会有两座充满故事的古迹供你选择。我有一点选择性障碍哦，在这里往往都会觉得很头痛。一个地点是赤坎楼，一个地点是大天后宫。那这两座古迹都大有来头，一座曾经是。帝国的首府，一座曾经是台湾民主国的总统府。相信听到这里，你应该跟我一样，也都产生选择性障碍了吧？那我可能会倾向先介绍赤坎楼，毕竟赤坎楼是无论你从国中国小、高中的课本里面看到也好，还是来到台南看观光剪折页、看观光相关的书籍也好，都会率先拿来介绍的一个重点中的重点。这附近还有水仙宫，还有海神庙，还有着荷兰的王城遗迹，还有九座曾经为了平定林爽文而设立的建建立来纪念的赑屃。所以站在知名度的这个角度来看，观光嘛，有的时候你就会从知名度高的呃古迹下手。那走吧，我们就去看看赤坎楼。是说赤坎楼呢，它原本在荷兰统治时期叫荷恩城，对我们现在所收是什么普罗明遮城，只不过是因为 province 这个字的翻译“省”的意思，所以它真正的名字应该不是普罗明遮，而是应该叫荷恩。那台湾史的专家翁家音教授呢，更是直接称呼它为红毛楼。那何恩城堡非常有趣的是，它的建筑本体是由三合土所构成的。所谓三合土，是把牡蛎的壳磨碎之后磨成粉，再加上糯米汁，再加上糖水组成。那这样的建材呢，虽然听起来好像很废，但往往都可以屹立不摇几百年，无论风吹雨。打还是日晒，都有办法一直坚持着撑在那里。所以，无论是国姓乡的糯米桥也好，或是北部一些早期的红楼建筑，也都是由三合土所组成而成。我们在第一季的第七期到第九期曾经聊过一个呃遥远的祖国系列——荷兰的故事与台湾。那这一期我们刚好可以接着呃。当初那个系列的尾声继续往下讲，也就是到了1661年之后，又发生了什么事情？ 1 6 6 1年是郑成功带兵攻台的时刻，他在4月21一号的中午，于金门料罗湾集结了上百艘的战舰，即将要开赴台湾海峡，进攻一个他的父亲曾经练过兵的地方。但是这一条路却比他想象的来得更加艰难。我们先聊聊郑成功这个人哦。郑成功在我们历史课本当中的印象，仿佛是一个 NPC， 他唯一的任务就是攻下台湾，然后就下台一鞠躬就没有了。如果你在对他稍微做过研究的话，大概会记得这个人的个性脾气非常的暴躁，他面对自己的儿子乱伦，面对自己的部将的背叛，永远都是想到一招杀。他的个性非常的难测，时常会因为暴怒而失去理智。甚至有传说说，他之所以会死亡，就是在疯狂的情绪当中用手指刮破了自己的脸，最终抑郁而死。可以有另外一种史书呢，认为郑成功长相极为清秀帅气，而且年少有为。当时在见了唐王朱玉建之后，立刻被赐为国姓，而且被倚仗为明朝最后的栋梁，在东南沿海地区呢横行了几十年的时间，不啻是一位英雄。那这几年，原住民史观也慢慢的崛起。如果站在原住民的角度来看郑成功，那他是一个不折不扣的大魔王。甚至在民间有一个传说认为，其实这几年天界要重新选玉皇大帝，上一任玉皇大帝是关公，而下一任是郑成功。可郑成功要升上这个神格之前，面对了一个极大的挑战，是当年他屠杀过的希拉雅人。这个罪过一直在他的心中萦绕不去，所以郑成功必须要先向这些希腊人认错，才有办法提升他的神格。为此，还有一部电影在讲这个过程，叫做《看不见的台湾》。哎，大家有兴趣的话呢，我在下一集会再稍微聊一聊这部电影讲了什么。那如果站在我的角度，我当然不会想要过郑成功的人生，无论他有多帅，无论他的父亲有多有钱，这都。不会改变郑成功悲剧的一一生。回到61年，他的军队从廖罗湾出发之后呢，抵达了澎湖，结果很快的就发现军队的粮食不足了，而且季风的方向好像也不太对，所以他就在金门岛上打转了整整八天，一直到了29日的时候，在大雨滂沱之中，他必须得前进了。他发出了指令，要求军队立刻前往台湾。三十日黎明破晓的时分，他终于看见了那块被西方人称之为“福尔摩沙”的土地。终于，他看见了热兰遮城城堡出现在自己的眼前。呼，终于，我想郑成功的内心是这么想的，却有另外一个人发出了完全相反的声音。哇，终于，这个人就是当时的荷兰总督奎伊。奎伊他出生于一六一五年的瑞典，在他成长的过程当中，见证到了瑞典从一个地方国家慢慢跃升为欧洲的第一强权。瑞典帝国在古斯塔夫二世以及克里斯蒂娜女王这两位带有传奇性的领导人带领之下，占领了今天的波兰、丹麦、德国，驰骋整个神圣罗马帝国。在三十年战争的初期，成为最具风骚的一个代表。奎伊的父亲也不是一个简单的人，他曾经是瑞典国王御用的金匠，他曾经是瑞典皇室的铸币师，也因为这一层关系，奎伊在年纪轻轻的时候就进入到当时全球最大的一间公司上班——荷兰联合东印度公司。历尽了高级商务员的磨练，也到了日本的初岛商馆担任过馆长。1六5 6年，他终于来到了人生当中的巅峰，成为了。荷兰联合东印度公司在远东地区最赚钱的部门——台湾总督这样的一个角色。然而，仅仅五年的时间，这份人人称羡的高位却导致奎一生败名裂。他上任台湾总督的每一天，他心中都有一个小恶魔不断的在呼唤他：小心正成功，小心正成功。他常常听到来自西边的消息是郑家的海军好像在海上打了败仗，郑家的部队似乎在路上进攻南京失败，郑家的部队似乎遭到清朝非常严厉的围剿，所以他内心当中一直很担心，国姓爷会不会有一天忽然间跨越台湾海峡进攻热兰遮城呢？他把自己的这份担心上传给了在巴达维亚的公司总部高层。然而，当时荷兰总公司却有自己的算盘。他们认为，郑军主要的敌人还是在清朝，对付清朝都不够了，怎么可能还分兵来攻打台湾呢？别傻了，我们不需要浪费部队去支援荷兰在台湾的部队。奎伊的热兰遮城堡跟普罗明遮城固若金汤，够了。所以，荷兰联合东印度公司当时主要进攻的对象是澳门。澳门是一把能够打开中华帝国的钥匙。面对到全世界最多的人口，各个欧洲国家航海到了东亚之后，都想要争夺它。可偏偏当时占领澳门的是，呃，航海时代算是最强大的国家之一——葡萄牙。大家千万不要少看葡萄牙哦。葡萄牙虽然在美洲只占领了一块殖民地，就是今天的巴西，可巴西像是上帝留在世间的聚宝盆一样。在这里有挖不完的黄金、钻石、烟草、棉花，甚至在最后还找到了橡胶。这位帝国源源不断的输入无限的财源，使得葡萄牙在航海上一直不虞匮乏。而在东方的航线上面呢，葡萄牙人占领的是印度的古里，也从古里获得他们欧洲人最喜欢的香料。因此，帝国的财力可以支撑他们购买最先进的武器以及装备最好的火药。你可以发现，在十六世纪的时候，明代的文献当中，只要提到厉害的武器，前面通常都要加上三个字“佛朗机”。无论是大炮、枪支还是火药桶，前面只要加上“佛朗机”，听起来就威力无比。所以大家一提哦，明朝对清作战过程当中最顺利。最巨大、最辉煌的一场战争，莫过于袁崇焕一炮打死了清帝国的皇帝努尔哈赤。尽管这只是一个传说，但当年袁崇焕所使用的那一门大炮，就是佛朗机所制造的，也就是葡萄牙制造的。听到这里，你或许也可以知道，荷兰这个航海上的后起之秀，为什么要急着抢夺澳门了。澳门毕竟是打开中国帝国的钥匙，面对这个全世界人口最多的广大市场，所有国家都垂涎三尺。这个现象好像一直到现在也没有改变。那也因此让荷兰联合东印度公司放松了对郑成功的戒心，并没有派军队来台湾协防奎伊。这是郑成功人生当中非常非常少数的幸运，但是往往就是这样幸运一波来。厄运也会一波来，他的幸运还没有走到头。那天他看了一下台南附近的地形，他发现如果想要进入到台江内海的话，那鹿耳门是一个绝佳的水道。可偏偏鹿耳门非常的窄，而且水非常的浅，如果他的战舰过去的话，应该会搁浅。加上奎伊万一在这个地方有派兵防守的话，那他的军队不就像是肉包子打狗，有去无回了吗？所以郑成功迟疑了一下，但没有多久，他的斥候也就是他的哨兵告诉他一个好消息：鹿耳门水道之上没有发现半个荷兰防守的士兵。原因也很简单，奎伊认为自己的兵力单薄，不应该再分兵防守，全兵都退守在普罗明遮城以及热兰遮城的沿线之上，所以鹿耳门可以说是门户洞开。抓到了这个时机之后，老天也帮了郑成功一把。忽然间海水涨潮，郑成功的大部队就这样子摇摇摆摆的开进了台江内海，让奎一大感震惊。难道连上帝都在帮着国姓爷吗？没有花上几天，郑成功就包围了普罗明遮城，而且对他进行了一轮猛烈的攻击。我想荷兰人应该也非常非常非常的惊讶，因为郑家所配备的火药，居然一点也不落后于自己。十天之后，荷恩城堡，也就普罗明哲城里面的荷兰代表进行了一次会议，他们讨论是否要向比自己军队多上二十倍的郑成功投降。会议进行得很顺利，决议过程当中就好像是中华人民共和国的人民大会堂一样。有没有意见？没有，没有，没有，没有。好，通过。于是他们顺利的通过对郑成功投降了决议。郑家军队终于大摇大摆的开进和恩城堡里头。郑成功也立刻把和恩城改成一个非常具有中华帝国风格的名字，他叫这里东都明京承天府。于是使得这座小小的城堡成为了大明帝国的第四座首都，北京紫禁城。南京、凤阳以及东都明京，当然这只是名义上的。毕竟这个时候的明帝国已经如风中残烛，但至少在一个片这个片刻当中，郑成功是开心的，因为他相信征台战役即将要结束。但让他没有想到的是，这居然只是一个开始，因为围攻热兰遮城真正耗尽了郑成功九个月的时间。期间，他还要面对很多问题，包括荷兰后来的援军，包括后来荷兰居然偷偷跑到了福建，跑到了泉州，跑去跟呃清朝在南边的大王耿继茂、耿精忠联络，打算组成清河联军进攻自己。奎一的顽强、热兰遮城的坚固，以及自己的无计可施，都将使得九个月后的他。精神几乎濒临崩溃。3 9岁的郑成功此时是有输不起的压力的，他的人生非常的悲惨。我刚刚有提到，所有的事情、压力、挫折，仿佛就像是老天为他这辈子做下来的诅咒一般。这得从1646年说起。当年的他22岁，用我们现在的角度来说，就是一个大学生刚毕业，准备当兵，甚至准备开始要找工作的时候。这一年，清军入了山海关，攻下了南京城，即将兵临福建。他的父亲郑芝龙眼看着苗头不对，于是告诉郑成功说：“哎，走，我们投降吧。”郑成功为了表明跟自己的父亲划清界限，他焚烧了从小穿到大的儒服、儒袍，誓言忠孝不能两全，跟自己的父亲说再见。可在这之后的每一天，他都受尽各种精神摧折，因为他那个天真无知、原本以为清兵进得来、官升的去、将要发大财的父亲郑芝龙，居然被清军主帅伯洛一个反手、一个背刺，直接抓到北京软禁了起来。而且清朝一不做二不休，在抓走郑芝龙之后，还趁势攻下了郑家的祖地南安。南安这个地方值得一说、哦，它在今天福建泉州的统呃治下。那我曾经查过我家的族谱，发现我家也是福建泉州南安过来的，所以这个地方呃算是我某种意义上的故乡。那当然，这里除了出过郑成功这样的大英雄，也出过洪承畴这样的大汉奸。清军进攻南安之后呢，大肆强掠，甚至奸杀了郑成功的母亲田川氏。那这里就有一段令我觉得毛骨悚然的记录哦，就是清军奸杀郑成功的母亲之后，郑成功回到了这片残破的故地，他找到母亲的尸体。然后把自己母亲的肚子剖开，把里头的内脏都拿出来清洗了一番之后，才重新收敛下葬。这段记录出自于明末三大家之一的黄宗羲，我想他的记录应该作假的可能性是很低的。黄宗羲在《四姓始末》讲到郑成功的故事的时候，特别提到了这一段。我觉得他也侧面反映了郑成功为什么个性当中会有这么极端，常常呃过于极度情绪化的表现。受到这种冲击，换成是你，你能够接受吗？父亲被抓走了，母亲被玷污了。然而老天爷对他的考验还没有结束。也就在一八呃一六四六年同年的八月份。曾经赐信他、奖励他、欣赏他，并将他视为明朝最后栋梁的这一位唐王龙武帝朱玉建。由于清兵南下，他急着希望能够从福州跑到江西去，却走到一半就在汀州被清朝军队俘虏。后来他绝食身亡。所以欣赏郑成功的伯乐，欣赏郑成功这一匹千里马的伯乐。也在这个时候被清朝给杀了。还没完，他年少时的一个偶像郑成功，在青年时代所最崇拜的一个明代第一大才子、第一大君子，同时也是自己的老师钱谦益，满口取义成人，甚至是明朝一代忠臣烈士的领袖，在一六四六年这一年。投降了清朝，剃了头发，把自己变成了金头鼠尾，跑到北京去担任官官职了。你可以感觉到这种就是天崩地裂。那此后的郑成功呢，曾经想尽各种办法进攻过泉州，打过海城，守过同安，围过诏安，但通通以失败告终。创业之路多舛至此，我觉得换成是任何人都会选择放弃，但他郑成功没有。他也不能放弃，因为他不能对不起他的母亲，他不能对不起欣赏他的龙武帝。而且他身边几乎没有任何人可以相信，他的兄弟会背叛他，他的叔伯会叛变他，他的部将也会叛变他。举一个例子吧，当初他曾经非常相信他底下一位充满才华的将领，把许许多多的权利都交给了他。那这个将领呢，得到了郑成功赏识之后呢，有点恃才而骄。所以有一次，这位将领杀掉了郑成功原本非常倚重的将军曾德，这件事让郑成功非常火大。于是他决定以杀止杀，以自己的愤怒来表达。他又杀了这位将领的父亲跟兄弟，结果后来这个部将就跑去投降清朝了。我想这个时候郑成功的内心当中应该是觉得算了，没什么，不就跑掉一个人吗？但他万万没想到的是，三十年之后，这个人将以他独一无二的方式对郑成功展开复仇。你猜到了吗？这个有点才华就敢杀掉郑成功部将的家伙，就是靖海侯施琅。经过漫长的九个月的战争，郑成功终于让奎伊无条件投降。一六六二年的二月一号，奎伊把所有的荷兰人。带着船只以及公司部分的财产离开了这片让他伤心的土地，而郑成功却也没有得到他的快乐，因为只过了几天，他就接到了来自金门的另外一个丑闻，跟他的儿子有关。他的儿子郑经居然与自己弟弟的奶妈发生了关系，而且还生下了一个孩子。诅咒，这绝对是诅咒。郑成功家族仿佛在名字上面就与老天作对。郑成功的一生极为不成功，正经的人生一点都不正经，而郑克爽一点也都不爽，因为他执政了也没有多久就被清朝抓到北京软禁起来了。暴怒之下的郑成功用手指抓破了自己的脸，最后他就在这种悲伤的情绪、沮丧的情绪、绝望的情绪当中与世界告别，台湾也就进入了正经统治时代。那郑经一开始是把赤坎楼当成火药库，存放来自日本以及英国东印度公司里面精良的武器，拿来做他的反清复明之梦。只是大家进到这座曾经的荷兰式建筑参观的时候，应该会惊奇的发现，哎、欸，怎么在这里已经一点荷兰人留下的遗迹都没有？至少我去安平古堡的时候，还有看到一面墙，但在赤坎楼怎么会通通都消失了呢？那其实原因是1862年发生了一场台南大地震，刚好这场震央就在今天的关田。那这次地震不但使得台南当时死亡了 1,700 多人哦，震毁了赤崁楼所有的合适建筑以外，也震出了一段妈祖贼咖霸你妈祖坐牢100年的传说。如果对台湾的民俗稍微有点了解的话，大家应该都知道，每年大概到了三月份都是妈祖祭典的高峰。白沙屯的妈祖以及大甲的妈祖都会到北港的朝天宫进行进香的仪式。那沿途都是徒步而行，会吸引将近百万的信徒沿着整条台十七线以及台一线来进行。徒步进香的活动，曾经 Discovery 把它誉为是世界三大朝圣之路。那既然白沙屯妈跟大甲妈都会到北港妈祖这边来，那北港妈祖有没有出去会香的时刻呢？哎、欸，是有的、哦、而且它会香的地点就在我们台南的大天后宫。那从北港走到台南，虽然路线上不像台中走到嘉义这么远，也不像从苗栗走到嘉义这么远。但中间还是得休息的，他往往都会挑选在下营的毛尾港进行一次休整，然后再继续往大天后宫大天后宫前进。这个毛尾港呢，也有着一段非常非常特别的故事。话说1862年的5月的某一天，忽然间毛尾港妈祖庙的炉换楼。妈祖降驾在他的机身之上，然后忽然就倒在相案之下痛哭不止，这让所有的信徒都感到非常的诧异。他们纷纷围了上去，想要询问到底妈祖发生了什么事情。妈祖泣不成声地告诉他的信徒们说：“天将降罪，都是我的罪过啊！泄露天机，这是必须得坐牢的，请大家小心这段时间。”务必要小心，我们毛尾港要出大事啦！说完之后，妈祖就退驾而去，留下惶恐的乡民以及信众们。他们开始纷纷讨论起妈祖所要警告的事情是什么。消息灵通一点的商人，早就已经听说，在彰化嘉义这一带发生了一场非常巨大的民变，领袖似乎叫做戴万生。或者就是我们后来在历史课本里面所读到的戴潮春，戴潮春带领了几千人占领了官府，打败了官军，一时之间横扫整个中北台湾地区，似乎也慢慢有带兵南下的可能。而无能的清政府这个时候正在忙着对付太平天国，根本无暇分兵来管我们台湾的事情。难道妈祖所暗示的灾祸跟戴潮春事件有关？其他人突然间想到，的确有可能，毛尾港地区号称叫小扬州，是当时南南台湾特别繁荣兴盛的地方。贼兵有可能需要补给财源、补给粮食，而对毛尾港进行攻击。想到这里，所有人都开始警觉到，我们必须回到家里，紧闭家门，锁好街头巷尾的每一道门，并且在街街道之上撒上豆子。真有敌军进攻的时候，踩到豆子也有可能会滑倒，比较有利于我们防守。就这么办吧。于是做下决定的乡民们就各自回家，并且告知附近的乡里邻居做好防守的准备。可所有人都没有预料到的是，他们迎来的不是戴朝村的乱兵，而是一场天灾。整个台湾历史上，在清朝统治期间最大的一场地震来临。千余人口的毛尾港，由于所有的人都把家里的门户给锁死了，这也断了他们每一个人逃生的机会。从此之后的毛尾港，在地震过后成为了断壁残垣，妈祖庙也因此而被震垮。一直到一百年后的民国五十一年，有毛尾港的乡民们突然间看见。天后宫的断壁残垣之上，突然间出现一颗不断闪亮的明珠。也有附近的农民在田中挖到了妈祖指示即将要浮出的石牌，于是众志成城，在在异发生的一百年后，他们重新在原本破败的天后宫基础之上重建了今天的毛尾港天后宫。这也算是台南地区极负盛名的一段传说吧。好啦，那走完了整座赤坎楼，想必大家应该这个时候也饿了，我们就在赤坎楼附近找点东西吃吧。那我有几个可以推荐的点哦，一是你再多走几步路到附近的国华街去，国华街上面的十斤旧的鹅阿珍好吃又便宜，附近的特特营根也是一大经典，然后水仙宫市场里面的青草茶喝上一杯，真的非常退火。尤其是南台湾，几乎不分四季都高于20度以上，我觉得来一杯青草茶是真的还蛮有必要性的。那如果你要留在赤坎楼附近的话呢？嗯，我觉得水仙宫的米糕是极为推荐的点。虽然水仙宫的米糕它没有扛棒，但是由于它的口味实在是很不错，所以当地的人都非常的喜欢。你只要看到生意很好的那家逼格点，走进去就对了。另外就是五妙肉圆啦，五妙肉圆的 CP 值真的很高，一颗肉圆嚼下去，满满都是鲜美的肉，皮非常非常的薄，蒸上来的肉圆，首先让你看到的是里头的肉，外头的皮只有薄薄一层，吃起来特别的扎实。哇！结果我们花了一整期的时间，居然还是只逛了一个景点，但讲了还蛮多人的故事的哦，聊到了奎一，聊到了郑成功，也讲到了毛尾港的妈祖。那下一期呢，我会带大家继续往大天后宫走，来聊一聊台湾民主国这个总统府是怎么一回事，而且这里还见证了好多东西。这里曾经是明朝最后一位宗室朱树桂所居住的地方，也是。台南大天后宫的地点，也是施朗攻下台湾之后接受郑克爽投降的地点，更是后来台湾民主国在总统唐景崧绕跑之后，居然坚持撑了将近大半年时间，一个重要的办公地都在大天后宫哦。所以这里还有好多故事可以说，我们还没有去逛林百货，还没有去台南州厅，还没有去汤德章纪念公园。可见我们大台南系列应该还可以讲上好几次哦，那就期待我们下次再见啦！如果你喜欢这一期的内容的话，不要忘了到 Apple p o c k e t 上面有五颗星的推荐，并且分享给更多的朋友知道，让更多人跟我们一起走进台南这座充满魅力的古都吧！下期再见，谢谢。